0: Recomienda, ser, boza, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza.
1: Ladrillos Pirámide, 48 años construyendo los sueños de muchos peruanos. Construye con el ladrillo más seguro y resistente del Perú. Llámanos al 660-2808 o al 660-2805. Construye, seguro, construye, responsable. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece... Lionel Messi sigue sin entrenar y es duda para la final de la Supercopa de España. El astro argentino se perdió la primera sesión grupal de entrenamiento en la previa al Barcelona vs Athletic de Bilbao. L Unimac, empresa líder en la venta y alquiler de equipos ligeros, nuevos y usados. Somos un aliado para la industria de la construcción, minería, agricultura e hidrocarburos. Únicos con respaldo a nivel nacional. Llámanos al 20 21 300 o visítanos en
0: www.unimac.com.pe Unimac, una empresa ferreicor. Hidrata tu esfuerzo con Generate, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos. Amigo agricultor, controla el gusano cogollero de tus cultivos de maíz con Seward. Aplícalo durante los primeros síntomas de la plaga y deja tu campo limpio. Para más información, visita nuestra página web www.farmex.com.pe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
2: Ahora por tu recarga de 5 soles, tienes más beneficios. Obtén YouTube, Snapchat y claro video gratis por 3 horas solo hasta el 18 de enero. ¡Ya lo sabes! Recarga acepta y activa. Aplica para prepagos tú, en especial y no vale para Válido, navegando en 4G 4.5 claro video aplica para la sección catálogo. Conoce más en claro La emisora deportiva del Perú. Hay algunas
1: reacciones antes de retirarnos del programa. Manu Mech, Junior Huerto regresa a la San Martín. Eh, por supuesto, Chicho López a la muela la secuestraron, dicen, en el partido con piratas. Eh, Chicho Espinosa, fue arquero de Cienciano en los 90. Nada más amigos, Carlos Bustos es técnico de Alianza Lima vamos a ver qué día llega, vamos a ver qué día va a ser la presentación ahora del técnico del cuadro aliancista regresamos nosotros a las 5 y también a las 7 de la noche, nada más permiso, ya viene marcando la pauta
0: donde se hace deporte ahí está Omar Edición Central Llegó gracias a Claro La mayor cantidad de ofertas laborales La encontrarás sin salir de casa en Boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol Porque en la vida y el fútbol Si sí, lo podemos soñar Lo podemos construir Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en Bed. .pe. ser, Mosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza labrillos pirámide, para un Perú que crece Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida En el mundo, ovación digital, www.ovacion.pe. En el mundo, o ovación digital ww ovación
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta. Hoy es viernes 15 de enero. Llegamos a la primera quincena del 2021. Ah, rapidito. Ya atrás quedaron las fiestas navideñas, la fiesta de fin de año, la bajada de Reyes. Y no voy a decir que volvemos a la normalidad, porque lamentablemente esto de la pandemia todavía continúa y debemos seguir cuidándonos. Y, por supuesto, lamentando también lo que sucedió ayer en el Callao, ¿no? donde un chico de 16 años perdió la vida, ¿no? cosa que parece ser el pan de cada día, lamentablemente, en el primer puerto. Y donde, además, eh, el futbolista Patricio Arce quedó seriamente herido, afortunadamente fuera de peligro también, pero sí su estado es de cuidado y hay que esperar a que pueda recuperarse eh, rápidamente. Pero, felizmente, no todo es malo en el Callao. ¿No? porque eh, quienes hemos sido en más de una oportunidad al Callao y, y, y con quienes hemos tratado, a su gente, hay gente muy buena, por supuesto. Yo particularmente tengo muchos amigos en el Callao y siempre es grato para mí, por lo menos, ir al Estadio Miguel Grau, ir a los alrededores del Callao, porque siempre encuentro gente de muy buen corazón y, y gente con quien se puede dialogar. Yo puedo decir que hasta amigos tengo en el Callao, no pero... El, hoy el programa tiene que ver justamente eh, con ese tema, ¿no? con el talento de barrio el Callao y su relación con el fútbol, qué talentos innatos ha dado esta parte del Perú y por qué es considerado un lugar con condimentos particulares yo quisiera partir diciendo que la gente del Callao siempre es alegre, dicharachera eh, dentro de las eh, situaciones que les toca vivir, inclusive eh, en, en malos momentos siempre saca a relucir un aspecto eh, digamos eh, desde adentro no un, un, un aspecto que es amable eh, siempre te recibe de la mejor manera, así es el chalaco ¿no? y ni qué decir de los futbolistas porque eh, más allá del talento nato que, que, que tienen muchos de ellos y lo que lo demuestran diariamente en los diferentes clubes que les toca participar, eh, el futbolista chalaco siempre desde muy chico ya demuestra una capacidad innata para jugar al fútbol ¿No? Y si nos remontamos a tiempos antiguos, no hay que hablar solamente de Sport Boys del Callao, por ejemplo, o de la Academia Deportiva Cantolao, que hoy está en la primera división y que son, digamos, dos de los estandartes del fútbol chalaco en el fútbol rentado. Hay que hablar de un poquito más allá, de Cadete Nacional, de Deportivo Cima, de Atlético Barrio Priorítico, de Atlético Chalaco, del Gran Atlético Chalaco, ¿no es cierto? Y seguramente del Total Chalaco, fugazmente también. ...aunque pocos se identifican con ellos... ...pero llegó a jugar en el fútbol profesional... ...representando al Callao, el club total chalaco... ...¿no?... ...y definitivamente... ...pues uno tiene buenos recuerdos... ...de grandes futbolistas que han pasado por ahí... ...¿no?... ...y no quiero faltar el respeto a nadie... ...pero obviamente, hoy que ya no está con nosotros... ...quizá la figura más importante... ...es Carlos Cuquín Flores... ...¿no?... ...un chalaco neto... ...no?... ...muy alegre... ...muy, muy talentoso con el balón en sus pies y que muchos decimos hasta hoy, ¿no? ¿Qué hubiese sido del buen Cuquín si hubiese llevado una vida acorde a la vida de un profesional del fútbol? Quizá hubiese ido más allá, porque en su momento hemos podido disfrutar del talento de esa pierna izquierda de Carlos Cuquín Flores, ¿no es cierto? Porque lo demostró no solamente en Boys, lo demostró en la selección peruana, en Universitario, en Alianza, en los clubes donde jugó aquí, y también en el exterior, porque jugó en, en varias partes del exterior y lamentablemente no pudo destacar como hubiésemos esperado y como hubiésemos querido de un talento como Booking Pero si se trata de hacer nombres de futbolistas netamente chalacos y que destacaron y destacan actualmente en el fútbol profesional, la verdad que el, el programa se nos se nos haría eh, muy corto, ¿no es cierto? Porque hay muchos ejemplos, Miguel Rebocio, el Chino Guamán, el Paulo Albarracín, David Zuluaga, Valán González... Eh, Yair Iglesias, el mismo Alfonso Cuchungo Yáñez, ¿no es cierto? Hay muchos, pero muchos ejemplos y, y, y es difícil nombrar a todos porque son muchos realmente. ¿No? Y, y yendo un poco más atrás, el gran Marcos Calderón, de Calderón, que hace poquito justamente por hoy le hizo un reconocimiento en vida, que es como se tiene que hacer con todos los personajes del fútbol que hicieron algo importante por una institución y bien por Voice en ese momento. Pero así como de Calderón, hay muchos a los cuales hay que hacerles un reconocimiento. Pero para hablar también de lo que significa el futbolista chalaco y el fútbol del Callao en su contexto, hay que ir un poco más atrás también porque en su momento yo hablé de clubes importantes que hoy incluso ya no ya no están más, como Deportivo Cima o Barrio Frigorífico, o si lo están, de repente están en las Ligas Amateurs, del Callao, ¿no es cierto? Pero había que remontarnos a aquellos interescolares que se hacían antes, en los años 70, en los años 80, que organizaba el Ministerio de Educación, y que yo cada vez que tengo oportunidad siempre pido que se reviva, porque en aquellos juegos es eh, deportivos escolares cuando se hablaba de fútbol, siempre destacaba, por ejemplo, el Colegio 2 de Mayo. Cuando uno va al Callao, camino a la punta, paso por Chucuito, y ahí ves el Colegio 2 de Mayo, ¿no es cierto? Uno de, de, de fachada de color verde, y donde salieron grandes cracks, como David Chuloaga, por ejemplo, yo recuerdo aquella vez, porque el Colegio 2 de Mayo en alguna oportunidad fue campeón de la, aquellos interescolares que organizaba la, el Ministerio de Educación. Ojalá y en algún momento puedan volver esos... ...esos torneos, porque no solamente en fútbol, en el deporte en general... ...han salido grandes cracks para el deporte peruano en general. Así que ese va a ser nuestro tema, ¿no? El talento de barrio, el Callao y su relación con el fútbol. Giancarlo Branda, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para toda la gente que nos sintoniza... ...a través de eh, Marcando la Pauta en Radio Ovación Antes de entrar en el tema del día... Se confirmó hace algunos minutos que Carlos Bustos era el nuevo técnico de Alianza Lima, el ex técnico de Melgar de la Universidad San Martín. Eh, tengo la información de que la, la decisión la toma eh, el gerente deportivo de la institución, el que hay algunas discrepancias con el Fondo Blanque Azul eh, con respecto a la, a la decisión, pero bueno, creo que, que bueno, Bellina es el encargado de la parte de fútbol y es el encargado de tomar las decisiones futbolísticas del equipo, y en este caso elegido por Carlos Bustos la mejor de las suertes para él. Con respecto a lo que mencionábamos, con respecto al, al, al tema del día, lamentar lo ocurrido el día de ayer en cuanto al incidente en el que involucró el fallecimiento de un joven jugador de la Academia Cantolao desde aquí, desde la tribuna de Marcando la Pauta, nuestras más sinceras condolencias para toda la familia, y también, por supuesto, para la familia de Patricio Arte, el jugador terminó herido, está estable, y, y felizmente esperemos que pueda pasar este, este mal momento para él. Una reflexión, yo no estoy acá para darle clases de periodismo a nadie, y no, de hecho, siempre lo digo, no soy periodista, soy comunicador, y, pero cuando se trata de informar sobre la salud de un jugador, no es importante tener la primicia, hay que tener eh, conciencia y pensar que cuando uno habla que algo grave puede herir susceptibilidades familiares. El día de ayer, la verdad, en las redes sociales, que eh, uno se deja llevar muchas veces con las redes sociales, y que digas que va a llegar tal o cual jugador a un equipo, mucho no te cambia, ¿no? Eh, pero que se hable de forma liviana con respecto a la salud de un futbolista, creo yo que sí deja mucho que desear. Como reflexión, para que la próxima oportunidad te suceda algo, queremos que no, que no se maneje tan a la ligera el tema, ¿no? Como él dicen, me comentan, me cuentan. En este caso sí hay que confirmarlo, muchachos, porque estamos hablando de la salud de un jugador. Gracias a Dios, Patricio Arce, ya está estable y esperemos pueda recuperarse lo más pronto posible. Ahora sí, entrando en el tema del día, el voice, eh, yo siempre lo digo, ¿no? El callao es una fiesta cuando hay fútbol, eh, todo el mundo la pasa muy bien. El único que la pasa mal soy yo porque nunca puedo entrar, siempre me demoro por entrar al estadio porque, porque nunca encuentro la puerta pero pero más allá de esto. sí le conté esa historia a Gerardo que la primera vez que fue el Callao le di cinco veces cinco vueltas al estadio y no encontraba la puerta para poder entrar pero bueno <risa> este más allá de eso quiero quiero decir que el Callao es un lugar en el cual uno disfruta de, de ver buen fútbol yo crecí viendo los tiros libres de, de flores y disfrutando de los jugadores que más allá que no nacieron en, en el primer puerto, vestían la camiseta rosada, me acuerdo de Gustavo Tempone, del Machipinillo cuando jugaban en el Boys, de Vica también anotando, más adelante de Yandete, Orejuela, el, el, el fútbol chalac, el, el, el puerto siempre nos ha dado buen fútbol, y, y ahora que está manejado por gente seria el Boys, por lo menos hemos visto que esta temporada ha arrancado como todos los equipos quisieran, ¿no? Con con orden, con los fichajes que han llegado de forma ordenada, con un técnico que lo salvó el descenso. esperemos que el Boys vuelva a ser el mismo de y, y nos siga deleitando con, con las tribunas llenas cuando se pueda, obviamente, de los hinchas salacos.
1: Sí, es un lindo tema porque si hablamos del Boys específicamente, que es, digamos, el representante más importante en cuanto a clubes del primer puerto eh, del país, pues definitivamente hay mucha, pero mucha historia ahí. ...y pretender hablar de un equipo en general... ...o de algunos jugadores en general... ...nos quedaríamos cortos... Y, ...y alguien podría llamar... ...oye, pero mira, te estás olvidando de este... ...pero mira, te estás olvidando de lo otro... Entonces, en su momento, seguramente con el invitado que vamos a tener, o los invitados que vamos a tener, vamos a desmenuzar todos estos temas. Tema interesante, como siempre, como para cerrar la semana, de la mejor manera aquí en Marcando la Pauta. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. de la tarde, 17 minutos, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú, hoy estamos hablando de talento de barrio, el callao y su relación con el fútbol, qué talentos innatos ha dado esta parte del Perú, y por qué es considerado un lugar con condimentos muy particulares, si alguien tiene autoridad para hablar justamente de este tema, para hablar del callao y para hablar de sus futbolistas y sus equipos, es César Chalaca González, a quien agradecemos por cierto, por esta oportunidad para conversar y de paso lo felicitamos, ¿no? Por este nombramiento como jefe de la Unidad Técnica de Menores de Porbo y del Callao. Chalaquita, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Qué verdad qué gusto de saludarte. Contento con la entrevista, con la información que se pueda dar. Y este, bueno, el tema que tienes ahí al frente es un tema bien difícil, complejo. He vuelto yo al boy después de 14 años. Eh, mi primer ingreso fue el 93 y de ahí tuve nueve ingresos y este es el número 10 siempre apoyando al equipo siempre mi zona en San Miguel, cerca a Bellavista cerca a La Perla no en el callao intrínseco como decimos siempre pero muy contento, muy, muy contento de estar con el club no es por cuestiones económicas porque tengo un buen trabajo en el colegio no es por cuestiones eh, de trabajo porque ya yo estoy un poco retirado de la parte de primera profesional que no quiere decir que esté viejo pero con calma <risa> lo tomo muy bien este gesto que ha tenido el directivo de, de llamarle ¿no? y, esto de bueno, y estoy seguro su... en esto estamos coordinando,
1: ajá y estoy seguro chalaca que tienes muchas cosas para aportar ahí no pero bueno eh, yo decía en la introducción para para tu presentación ...de que si hay alguien que puede hablar... ...realmente con autoridad... ...de lo que es el futbolista chalaco... no ...es tú, ¿no? Y, y creo que uno de los representantes... ...más importantes que ha tenido el fútbol... ...del Callao en todos los tiempos... ...es Carlos Cuquín Flores... ...en él creo que está claramente establecido... ...cómo es el futbolista chalaco, ¿no? Talentoso, hábil, con el balón... ...capaz de resolver muchas cosas en la cancha... ...pero está la otra parte también... ...¿no? Que, digamos... ...si Cuquín hubiese sido 100% profesional... ¿Qué hubiese sido la historia de él completamente? Obvio, no quiero generalizar, porque hay muy buenos profesionales chalacos también, futbolistas, pero no sé si estoy en lo justo diciendo esto, chalaca, ¿qué, qué piensas?
3: Bueno, en los, en el tiempo que, que yo estoy en Voice y del tiempo que estoy metido en el fútbol de menores, estoy hablando del año 80, eh, creo que el mejor jugador que ha dado... Callao es Coquín, uh -huh. y, y, y no quiero faltar respeto a Barbarillo, no quiero faltar el respeto a Muñante, no quiero faltar el respeto a, a tremendos jugadores que han pasado y nacidos en el Callao, pero en habilidad, en técnica, en, en, en cosas raras que hacía con la pelota, es Coquín Flores, ¿no? es, es, un, es, es sinónimo de lo que es el verdadero jugador chalaco. Cuquín, eh, yo lo conocí a Cuquín cuando él tenía 7 o 8 años de edad, y él, este, bueno, no quiero comentar nada de, de lo familiar, pero Cuquín era un golevito que jugaba el, tanto en el mini calicín del, del Sport Boys, y yo jugaba en el equipo Sensación, en el equipo Estrella, que era cantonado en el cuatro, donde veníamos a ser campeones mundiales, campeones... este. Estados Unidos, veníamos de copas y giras, y nos agarró un equipo que era Mínica Luis en el rinconá del lago y ahí lo conocí a Cuquín, tenía ocho años nos ganaron 8 a 0 no sé si Cuquín metió 7 o 6 goles y le dije a Kiko Mandriotti y a Arturo Delgado que era el directivo, de que por favor me traigan este negrito, entre comillas y con mucho <risa> cariño eh, a, a, a Cantolao yo era fundador soy fundador de Cantolao Pasó muchos meses para que llegue Cuquín, ¿no? Porque eh, el problema en ese tiempo toda la gente que manejaba cantolado era gente, pues, de, de apellidos notables en el fútbol nacional, ¿no? Claro, en, el, en la sociedad nacional, no en el fútbol. Estoy hablando de, de los de los los de los Ford, de los... En fin. de apellidos más. Entonces, este, que Cuquín entre ese grupo era difícil. Pero el señor Arturo Delgado... Arturo, mi hermano, lo conoces tú, él hizo posible que Cuquín llegue al Sport Boys, y él hizo posible que Kiko lo acepte, porque Kiko no aceptaba que él venga, pero al final este, llegó Cuquín y fue la salvación pues, del equipo, ¿no? porque todo el mundo giraba en torno a Kukin. Profesor
0: González,
1: sí. ¿qué tal, cómo le va?
2: Muy buenas tardes, bienvenido al programa y agradecerle, Un abrazo. agradecerle por la comunicación. Eh, hay algo que me queda, me, tengo una duda y, y quizás usted porque ha estado mucho más cerca del Callao y, y ha vivido lo que es, lo que es el y eh, me, me puede ayudar. ¿Por qué no solamente en nuestro país, sino en, en países como Brasil, por ejemplo, en La Favela, en Argentina, en el Fuerte Apache, ¿por qué los jugadores, que tienen más talento o que pueden sobresalir están siempre rodeados de circunstancias difíciles días de delincuencia, drogas, alcohol, aló, te, te, te ¿Aló? voy a hacer
3: la pregunta, me escuchas? sí sí te escucho bien carísimo, ya la pregunta eh, eh, sí 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 finalizaste ¿no? sí sabes que es difícil es difícil. normalmente en todas partes del mundo te voy a dar un poco de, de, la, de la parte genética en todas partes del mundo la gente que está en puertos es una gente muy especial te hablo de acá, te hablo de Europa te hablo de Portugal, he tenido la suerte de estar en Portugal he tenido la suerte de estar en Grecia en puertos he tenido la suerte de estar en Pisco <risa> he tenido la suerte de estar en Ica en, en zonas donde siempre hay cercanía al mar, la gente que está cercana al mar en Puerto es una gente muy especial son genéticamente eh, son gente eh, no de barrio, son gente amplia son gente correcta, linda amable, pero a la vez que tienen los genes que son topeadores, guapos, para adelante, no te aflojan porque sus vivencias genéticas son de esas, sus abuelos sus sus bisabuelos han tenido que luchar contra la mala, han tenido que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para, para llevar un pescado a la casa y que pueda comer a la familia, y eso nos ha hecho ser más hombres, entre comillas, entre comillas entre, para especificarlo después. Entonces, eh, el chalaco, el jugador chalaco, el gol del eh, tiene esas características: la garra, el coraje. Eh, Chipún Callao y este va quiero ver otro gol, esas cosas son clásicas en, en equipos así porteños, ¿no? El mismo Boca, ¿no? Boca también de, de Puerto y, y cosas así. Yo digo, estudiando un poco este tema, este, este problema genético que tiene el voice y la verdad es que yo también tengo algo de eso, no tengo mis abuelos que fueron del Callao yo no soy, yo soy San Miguelín, no soy, soy el límite pero es difícil, es difícil porque la gente del Callao sale y el entorno el entorno vivencial, digo, donde viven eh, es fastidioso tú te encuentras que en una casa uno es futbolista, en otra casa el otro es este, el trabajador de tal sitio, en otra casa el otro es, es choro de repente, en otra casa el otro es delincuente, el otro se pelea en otra casa el otro es tal cosa entonces, este es muy difícil, es muy difícil, el, el callado como zona es difícil, pero yo lo quiero mucho, yo sí estoy con siempre, es la décima vez que regreso al voice, ¿no? Pero sí, sí, el voice es un hincha muy difícil, muy caracterizado con el voice en este caso, no con cantonado a pesar de que es el fundador de cantonado pero sí es un hincha de que te exige... Que te rompas el lado por el equipo y si tú pierdes el partido, ...estoy seguro que sales entre aplausos y sales este, criticado buenamente, ¿no? En buen sentido de la palabra, ¿no? Pero tú tienes que ganar la pelota de tú tienes que ser mordedor, tienes de guapo, tienes de trompeador, y eso es lo que gusta en el callado. Y felizmente, eh, este año, la directiva, los chicos que están enfrente frente al, han tomado algunas decisiones fuertes, decisivas en la Marshall ya ya han contratado pues creo que cerca de 18 20 jugadores bueno, tenía la suerte de que se me dijo aproveché un poco la pandemia porque yo trabajo en un colegio eh, religioso, ya no todos lo saben pero este si me dice directamente por qué el jugador eh, chalaco es así estamos ayer con un problema que tenido Patricio Arce que lo conozco, el chico eh, muy chiquito con una este con balas, y estas cosas, es, es un poco el mundo que se vive en el callado, ¿Entiende? Yo no estoy diciendo que sea esté bien o esté mal, no estoy criticando para nada está bien o está mal, pero lamentablemente o felizmente, es el ambiente, el entorno que ellos viven, es así, y es en sí y en todo el callado, todo, así se han callado de la punta, todos son guapos, trompeadores, metedores, este, van al frente, no aflojan, te hablo en general del Callao como, como región constitucional, te hablo del Callao, provincia constitucional, no. te hablo del Callao. Son así, son así y hay que aceptarlo cuando están contentos, cuando ganan un partido y eres Dios y el día siguiente eres el diablo porque perdiste un partido, ¿no? Yo estoy acostumbrado a eso con la gente de Chalaca y por eso que hace todo el reto de formar nuevos jugadores para que la gente del Callao tenga... Eh, chicos nuevos, ¿no? Eh, promocionó cerca de 30, 40 jugadores. Así que tengo una, una una labor bastante difícil, ahora Sí, difícil, pero
1: bonita, este, mi querido Chalaca. Pero si hablamos a nivel de clubes, por ejemplo, y yo lo decía en la introducción, uno tiene que remontarse a la época quizás de los 70 u 80, ¿no? Para hablar de Atlético Chalaco, de Deportivo Cima de barrio frigorífico, de Cadete Nacional, que en algún momento pasaron por primera. Pero si hablamos de historia, si hablamos de tradición, si hablamos de equipos importantes, en primer lugar está Voice y después viene a como eh, como un elemento formador, ¿no? De, digamos donde han salido muchos futbolistas, que después han ido de diferentes clubes del, 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 país. ¿Estamos de acuerdo en eso, Chalaca o no?
3: totalmente, pero yo te, yo te le sumo algo más que a todos ver. los chicos de Cantolao que han salido yo, yo soy el fundador de Cantolao ¿verdad? yo fundé Cantolao en 82 83 entonces uh -huh. todos los jóvenes de Cantolao que han salido son Micha del Boys <risa> ¿entiendes? <risa> sí. no, no son micha de Cantolao son Micha del Boys entonces este, eh, eh, ahí estamos tratando de cómo contrarrestar de que Cantolao le da muchas facilidades a los chicos mucha ¿no, aún ahora que tiene a chico en una posición tremenda políticamente, eh, tiene el, el, el hoy día. Como está, estoy en una reunión en la cual estamos viendo las cuestiones de cancha deportiva. Espero uh -huh. que Kiko Mandrote, que nació en el Boys, que Kiko Mandrote fue presidente del Boys, y Kiko me llevó al cantonado, eh, nos dé unas canchas, pues, ¿no? para poder entrenar con los juveniles. Que no todo sea este cantonado, 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 cantonado. Yo soy cantonado de corazón, de cariño pero espero que Kiko nos suelte algunas canchas de la región, porque nosotros, nuestro problema de canto, del Monche del es que no tenemos cancha deportiva. Yo he hecho un gesto grande con el club, en hablar con los directores del colegio claretiano, y le hemos seguido la cancha de claretiano al primer equipo. Se le ha alquilado la cancha de claretiano al primer equipo. Una decisión, una, una gestión que yo estuve metido ahí con el director del colegio. Pero en menores tengo que pelear, tengo que buscar la cancha por eso yo mm, le digo a Tico que nos dé una mano, le digo a los presidentes regionales, a, perdón, a los presidentes, a los distritales que nos dé una mano, necesitamos cancha para poder sacar jugadores eh, netos chalacos, chalaco tienes neto, neto, ¿no? Porque te vas a la Alianza y te encuentras con un jugador que es muy bueno, ¿y yo, dónde naciste? En Callao. Dice, ¿qué equipo es Boys. Nos pasó un ¿no? machito, machito, te este, fue a la U, que vinche es del Boy, eh, este. <risa> Cuto, hinche es Del Boy, este. ¿Cómo se llama este? Cuchungo, hinche equipo es Del Boy, este, todos son hinches del Boy porque todos son chalacos pero uh -huh. buscan su futuro con otros clubes.
2: Profesor González, a ver, sí. yo siempre digo, eh, y, y los que me conocen, en ese poco tiempo en el medio suelo ser un periodista directo y cuando hablo de alguien cuando no está y si no estoy de acuerdo, también lo digo cuando lo tengo enfrente. Y en este caso, el día de ayer incluso lo manifesté y, y, y a ver y quiero que me dé su opinión con respecto a, a lo siguiente. Creo que el Boys ha tomado una muy buena decisión en, en llamarlo a usted como un formador de jugadores porque cuando el futbolista es joven necesita cierta paternidad y creo que el futbolista peruano tiene quizás ese, ese, no sé si defecto, pero tiende a ser tiende a querer técnicos paternalistas sin embargo, en un momento cuando Sporting Cristal separó a, Ra a Ray Sandoval por indisciplina eh, reiterativa, por cierto porque no era la primera vez usted salió a defender a Ray Sandoval y dijo que estaba en contra de la separación, la separación del jugador eh, yo le particularmente le digo a mí soy totalmente de acuerdo creo yo que, que en ese momento Raíz Sandoval fue muy responsable estamos en, en opiniones discordantes pero me gustaría saber si todavía opina lo mismo si cree que Cristal se equivocó no. en el momento de separar a Ray Sandoval.
3: No, mira te agradezco la pregunta porque porque me generó un problema tremendo conmigo no estoy este, poniendo este, como te puedo decir, no estoy este, eh, diciendo cosas que no debo decir mi hijo es el, el dueño de Cristal en este momento eh, con Joel rapo son los inversionistas de Cristal, son los encargados de, de grupo Innova Innova compró Cristal uh -huh. entonces cuando yo me enteré como, como entrenador normal que lo sacaban a Rey Sandoval antes que empiece el campeonato y esas cosas yo lo critiqué, y fui duro con mi hijo, ¿entiendes? Y él siendo casi dueño de cristal en este momento, eh, no me aceptó la, lo que le dije, pero yo lo que le hice ver a él, sí era de que no es con el castigo como se enmiendan los jugadores. Yo puedo castigar, 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 y qué, qué fácil es, ¿entiendes? En este caso, cuando yo no lo conozco a rezar, no va ni siquiera de fritas, ni siquiera de personas. Pero me dolió tanto que un que, que con las condiciones que tenía, digo que tenía porque este año no me lo he visto, el me tome la situación esa, de votarlo, lo votaron, entre, entre comillas, si duro, fuerte, no soy, lo votaron. Yo me opuse, como una cosa mía, personal, porque hablé con mi hijo, te vuelvo a repetir, que te decía, no tiene nada que ver con hoy. Porque yo dije de que sí, claro. a los jugadores difíciles hay que saber también trabajarlos. No 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 es fácil de que vengan, pues te van a ir todos, que tienen 20 en conductas, 18 en aprovechamiento. Tú no vas a conseguir eso, el fútbol peruano no está caracterizado por eso. En el caso yo pensé que Ray Sandoval, con el tamaño el físico y, y el biotipo y somatotipo que él maneja, iba a ser un centro delantero que iba a servir a la atención peruana. Y si Cristal lo estaba votando creo que se estaba equivocando, simplemente puse mi punto de vista. Hoy, hoy, en día, a tu pregunta, yo la verdad te digo, no debía haber opinado. ¿Por qué? Porque yo no lo conocí a Reyes Sandoval, porque Reyes Sandoval no apareció para nada en este año, no existió en este momento. Y más tuvo otro problema también con el, el cinciano, el Cusco Fútbol Club, hubo un problema también el, de él que cometió. Entonces evité más, meterle en estos temas disciplinarios, porque cada club tiene su manejo, y, y Roberto después ha tenido que atacar a dos, tres jugadores, y uno de ellos está en el bolso en este momento, el arquero, ¿no? Álvarez. Eh, Álvarez está en el, en el, por una falla. Sin cabello? La, la, la el cabello. cabello también está ahora prestado, sé sí que está prestado por Cristal porque me lo ha comentado mi hijo, y no, no hay nada que hacer, no, no, y Si tuviera mi hijo, mira, me me dio el cristal y después de que la unidad técnica de menor de cristal y yo, bingo, que feliz me siento. Yo me siento feliz en el gol. Con el poco sueldo que pueda tener y con todo, yo me siento feliz en el gol porque yo tengo otro carácter, otro pensamiento. A los chicos hay que ayudarlos, hay que formarlos, hay que estar atrás de ellos como si fueras un padre postizo, hay que darle las facilidades que tenga, hay que ver que los chicos tengan, aunque sea un sandwich para entrenar después. De, a comer después de un entrenamiento, hay que eh, darle las cosas servidas a muchos otros chicos, pero lamentablemente el carácter del jugador porteño es jodido. Son jugadores jodidos, son jugadores que tienen un genio, pero esa es la labor del técnico. Yo he estado 10 veces en, en el voice, y las 10 veces que estoy en el voice, voy con el mismo pensamiento. Yo sigo teniendo, yo tengo 64 años, pienso como si tuviera 28, 29 cuando estuve en un momento en el voice. Y voy con la misma decisión, ayudar a los chicos, formarlos, estamos viendo qué canchas entrenamos, dónde entrenamos, cómo corremos en la playa, porque los chicos del Callao necesitan mucho cariño. La gente del sí. Callao es... No sé si lamentablemente, no. felizmente, lo que quiere decir, pero la gente del Callao no es, es muy especial. Un chalaco además, no es igual que un santelino. ¿entiendes? Un sí, chalaco no es. es igual que uno que vive en San Isidro, en Miraflores, y un chalaco no es igual a uno que vive en Lima, cercado y Mar Los chalacos Oye, tienen además, un profesor, sello. Tienen un sello, por favor. Como eso quiero terminar esta parte. Tienen un sello. Y hay que conocer ese sello para poder tú eh, tratar con esos chicos. Son chicos con
2: muchos problemas. Eh, Gerardo, y te doy el pase para tu pregunta. El, el profesor González además tiene una maestría en esto. Eh, y, y bueno, llevándolo por el lado de la broma, obviamente, teniendo en cuenta de, 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 que en paz descanse o, o, o que llores, ¿no? Era, era su papá, prácticamente.
1: Sí, y, no, y además, yo, yo lo, lo que tengo que hacer ahora es agradecer realmente a Chalaca, porque... Sé que está disfrutando de su familia en estos momentos. Igual está trabajando y nos pidió unos minutos ya nos hemos pasado largamente. Pero cuando uno habla de fútbol, del Callao, de boys y de estos temas, tú sabes, Chalaca, que no, no, el tiempo queda corto y, y podemos romano, hablar romano, sí, cuatro sí, o cinco horas si es posible.
3: Ah, igual te agradezco. Amigo, te agradezco por este momento. Le ahoramente. Le ahoramente. Le ahoramente. ¿Sí? es una conversación corta eh, porque, es, porque es larga. Es corta pero es muy larga, ¿me entiendes? No, entonces, yo no, yo yo, 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 la verdad que, que me he estado cuidando ahorita en el sentido de llegar a la conversación difícil, justo más aún teniendo en cuenta que hoy día tenía tuvo un accidente Patricio Arce, ¿no? Uh -huh. de, de bala, de eh, cosas por el estilo. Que, eh, así son chalacos. El chalaco son así. Entonces, este, nosotros hemos llegado a estadios en 98, Gerardo, tú te acuerdas, no sí, los claro. estado presentes. Hemos llenado estadios y lamentablemente no fuimos campeones por una decisión eh, tonta de la federación. y 81 puntos, puntos el equipo que mejor puntos hizo, pues no llegamos a ser campeones. A pesar que Cristal y la U tenían 70 y que tenían eh, 65. Entonces la base decían eso y tuvimos que aceptar. Yo la verdad, regreso al Boys con mucho más experiencia. He aprovechado todos los años que no he estado en el Boys, que son 14 ...he pasado por muchos clubes de provincia, he pasado por muchos clubes... ...y he estado haciendo cursos de diplomados, no cursos, diplomados... ...no tengo ocho nueve diplomados, y en la cual voy a ver, voy a ver cómo manejamos el BOE... ...tengo una experiencia una tranquilidad tremenda, pero sí, le voy a meter a fondo, le voy a meter a fondo... ...porque quiero mucho el BOE, quiero mucho al BOE, me dio la oportunidad de ser entrenador profesional... El BOY me dio la oportunidad, a pesar que saben que es un es un campeón de alianza, pero te tengo tanto cariño en tanta tanto, eh, si te decir, te conozco tanto el movimiento interno del BOY como para poder apoyarlo. Los quiero apoyar, deme la oportunidad de apoyarlo, ya les di en campo de valenciano eh, para que alterne con el director y, 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 y fijen cifras, pero el contacto se lo conseguí, ya es un apoyo. Ahora, yo me la apoyo en la parte de, de menores, que no económicamente no es una gran cosa, pero sí es el cariño a los chicos que van a tener que bajar a una playa a entrenar y que Chalaca los espere y sentirse tranquilo, contento de que hay una persona como Chalaca que le va a dar la mano siempre. Yo siempre le doy la mano a la gente de Chalaca, siempre, y no solo de Chalaca, a, a los chicos del colegio, a donde estaba. Y te agradezco bastante. ¿no? Yo sé que tiene una conversación que en cualquier momento la vamos a repetir, me encanta, me encanta hablar de fútbol de menores, me encanta, es mi vida, mi pasión, y hasta que tenga fuerza, yo lo voy a tener
1: mi Y nos encanta tener personajes como tú. Te agradezco mucho, Chalaca, te auguro cosas buenas en esta nueva en Boys. Te mando un abrazo.
3: Abrazo, claro, Abrazo a todos los muchachos que han preguntado.
1: Listo, gracias es a César Chalaca no González, como decía... El personaje idóneo para hablar justamente de este tema. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despega tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. Dos de la tarde, 43 minutos, seguimos en Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva de Perú. Debo decir esto al aire, eh, teníamos pactada una entrevista con Cuchungo Iáñez, que era el otro personaje con autoridad también para hablar de este tema, ¿no? que estamos tocando hoy, el Callao y su relación con el fútbol, pero está en una situación que hay que entender y por eso no vamos a poder hablar con él. Pero sin duda, Giancarlo y amigos oyentes, esta charla con Chalaca González nos ha dejado muchos temas para poder comentar, ¿no? No Y, y voy a empezar por eso último que tú le preguntaste, ¿no? lo de Rey Sandoval, pero yendo un poco más allá, ¿no? Porque yo hablaba, por ejemplo, de que el futbolista chalaco es muy especial, ¿no? Y, y lo hablo desde el punto de vista del roce que tuve con ellos, ¿no? Por uh, situaciones, situaciones propias del trabajo, ¿no? De ir a entrevistarlos y todo eso... Y te debo decir que hay para todos los gustos, ah, hay desde los muy amables, hay desde los que te reciben cordialmente, hay desde aquellos que te dicen, pues mira que no tengo mucho tiempo, pero ya vamos, ah, y hay de aquellos que dicen, pucha, cómo fastidio, hermano, pero ya ven igual. Pero hay que entenderlos realmente, ¿no? Y, y Chalaca ha dado realmente en el clavo porque el futbolista chalaco es muy diferente al de Lima, al de los barrios altos, al de los de provincias es un tipo muy especial, pero en el fondo tiene un alma muy noble, ¿no? Y por eso es que él siempre dice ¿no? que independientemente del tiempo que esté en el fútbol, hay que saber entender al futbolista chalaco. Y con quienes hemos tratado realmente tienen ese 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 plus, digámoslo así, ¿no? Uno ha tratado, por ejemplo, con el chino Huamán, ¿no?, en los diferentes clubes del estado, y vas a encontrar siempre un tipo muy amable, siempre un tipo muy amable, pero en algún momento también, y me tocó compartir, por ejemplo, cuando él jugó en universitario, lo de Cujín Flores era muy, muy especial, ¿eh? uf olvídate, Cuchunguito Yáñez también, el mismo Galán González, hay de todo realmente, como hay en, en, en todos lados también este Yanka.
2: Sí, yo creo que en todos lados hay hay jugadores complicados, no sé si tenga que ver con donde viven, o, o en el barrio, y, y yo lo decía, no uno cuando trata de, de, de encontrar jugadores que destaquen, muchos de ellos son de favelas, eh, muchos de ellos son de, de barrios complicados como el Fuerte Apache en el caso de que por ejemplo en el Callao también tiene que ver con el mundo que los rodea ahora eh, lo que uno puede analizar también Gerardo, árbol es que quizás hay dos maneras de uno hay dos maneras de analizarlo ¿no?
3: Eh,
2: y, y a ver te puede hacer más fuerte o te puede terminar liquidando. ¿Es así? Uh -huh pues si tú vives en un barrio complicado y quieres salir, que por ejemplo es el caso de ustedes ustedes ¿no? se habla de que él estaba en la puerta paz, era una situación complicadísima, él mataba en la esquina de su casa, y a él eso lo hizo más fuerte de cara a la vida, pero, pero para eso tienes que estar psicológicamente preparado, y eso tiene que viene de familia, ¿no? Y obviamente hay otros que obviamente lo ven en el día a día y entienden que es algo normal el salir, tomar con los amigos, eh, meterse esos tragos y en el entrenamiento. Hay jugadores que a veces a uno que dicen, ¿yo por, qué no, por, ¿por qué me tengo que guardar los días de semana si yo juego en lo mismo? Por poner un sí, ejemplo. Sí y a veces uno dice, oye, mira, es más, mira, y voy a llevar el ejemplo a, a algo que sucedió hoy día. Hoy se retiró del fútbol profesional que confirmó que va a ser técnico del equipo del Derby Country. Eh, Wayne Rooney. Wayne Rooney a diferencia de que entre Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo, la diferencia de edad es de Messi. Meses entre el uno y el otro. Ahora, Wayne Rooney ha llevado una vida, no te digo descontrolada, porque obviamente ha jugado en la elite, pero no ha sido profesional al 100%. Podemos decir que fue al 90%. Cristiano Ronaldo, que es un profesional al 100% a tal punto que los amigos bromean que dicen que no toma pero sin Navidad, dónde terminó su carrera bueno y todavía ni la termina está jugando en el primero nivel en la Juventus haciendo goles todas las fiestas Miguel Rooney, un jugador que quizás la llevó de una forma diferente terminó jugando obviamente después de haber de haber barroto a todos de hecho compañero de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos y luego en, en Inglaterra la segunda división entonces uno ve y lo analiza y lo mira con la con la vara que, que cada uno quiere no y, y, y cómo ¿Y cómo le fue a cada uno en su vida? Yo particularmente no no, no hablo de la vida privada de los futbolistas, no me gusta, nunca lo he hecho. Creo que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiere y obviamente será el tiempo el que dirá cómo termina la carrera de cada uno.
1: Sí, bueno, definitivamente son buenos ejemplos los que tocaste, ¿no? Es, lo de Wayne Rooney también son muchos casos en el fútbol, ¿no? Ni hablarlo de Paul Gascoigne, los que lo, lo vimos jugar, por ejemplo... Qué talento que tenía en ese pie izquierdo jugando en Italia, jugando en Inglaterra pero lamentablemente el alcohol lo fulminó, lo liquidó y, y, el, y los que amamos el fútbol realmente nos privamos de seguir viendo un talento tan importante pero definitivamente yo decía también en, en el inicio del programa nombrar a algunos futbolistas que destacaron y que son netamente nacidos en el Callao eh, va a ser difícil y por ahí voy a ser injusto porque muchos se van a quedar en el camino. Y Chalaca González empezó justamente con esa situación. Él dijo, por ejemplo, para mí el futbolista más importante que nació en el Callao ¿no? y que y, y, y que dio el Callao es justamente Cuquín Flores. Y entonces uno se pregunta, pero un momentito, ¿y dónde queda el gran Juan José Muñante, el gran Jerónimo Barbadillo? no? La verdad, mi respeto por ellos que jugaron en la selección peruana nos dieron tantos, tantos momentos de gloria, de, de, de felicidad, de emoción, ¿no? ¿Y dónde queda ese voice del 84, dirigido por Marco Calderón, con el Chacal Herrera en el arco, con Puntriano, con Álvaro Reyes, con el Nana Mendoza, con César Espino, con Peralta, con el Pato Cabanías, con Zuluada, con Escolari, en fin, con Guillermo La Rosa. Mira, la verdad, ahorita, si nos ponemos a tocar específicamente todo eso nos vamos hasta las 10 de la noche y no terminamos, ¿ah? con seguridad te lo digo, ¿ah? y más si tú revisas la pauta que nos ha mandado Renato, hoy Renato lidera nuestro productor, ¿no? después, de la, de, después hay una larga lista de futbolistas donde de cada uno puedes hacer una historia importantísima, no y la gente de diferentes edades se van a identificar plenamente con cada uno de ellos, así que hablar del Callao, hablar de sus cracks y de toda la historia que lleva ellos, nos va, nos va a, a ocupar seguramente eh, mucho tiempo. Solamente tenemos una hora y debemos ser específicos, debemos ser claros y debemos ser concisos. Pero definitivamente, hablar de los cracks que ha dado el callado, olvídate, es, 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 es eh, inacabable realmente.
2: Sí, sin duda alguna, coincido, coincido, y, y creo que hay muchos futbolistas destacados que, ...que han pillado en el primer puerto... ...y la verdad es lamentable lo va ayer... ...más ¿no? queremos que, que Patricio Arce... ...salga del, del mal momento... ...y, y pueda recuperarse... incluso ayer fue anunciado que... ...como nuevo fichaje de Manucci... O a sea, ...que iba para permanecer Manucci... Y, ...y lamentablemente sucedió esto... ...y no... ...quiero ser públicamente públicamente, ¿no? ¿no? ...mi intención en un momento fue como ahora... ...a Saraca González... ...y me alegro que lo haya tomado bien... ...la pregunta de Raíz Sandoval... Porque, ...porque obviamente... Uno se puede equivocar, y, y él, por ejemplo, nos, nos dio su opinión, y obviamente Chalaca tiene muchísimo más tiempo en esto que nosotros. ¿no? Yo simplemente analizo, y para mí un, un futbolista de 25 años deja de ser un chico. O sea, acá el problema que tenemos, Gerardo, y, y ayer hablamos de este tema, con, con respecto a la formación de jugadores y, y todo lo demás, que nosotros le decimos chicos a futbolistas de 23 años, 22 años. Sí, sí. Y, y en otros países, a esa edad ya están brillando en Europa. Ese es el problema. Tenemos cuatro años de retraso en cuanto a la formación de jugadores para la explosión de los mismos, ¿no? Ese es el tema. A ver, debe ser, por ejemplo, Club Aguilar, una de los, las mejores ventas en cuanto a edad de los últimos 20 años del fútbol peruano. En cuanto a edad me refiero, ¿eh? No digo cuanto a nivel futbolístico. El chico se va a, ir a los 18, que es lo ideal. 18, 19, máximo 20 años. Cuando se van a los 22 o 23 años, eh, estamos con dos o tres años de de, de retraso, porque así lo ven también en Europa, ¿no? Ahora, algo que ayer no, 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 no hubo tiempo de mencionar y solamente lo quiero cerrar porque porque lo vi ayer en las redes y me acordé, es que han cambiado algunas reglas en la Premier League para el fichaje de la de los la, de jugadores de distintas partes del mundo y, y a estas nuevas modificaciones en las cuales, por ejemplo, antes se le exigía un jugador haber disputado cierta cantidad de minutos con, los, con la selección, haber tenido partidos en primera división, una cierta cantidad han variado en cierto sentido, tendremos un programa en un futuro seguramente el cual podremos explicar esto, pero hay una mayor apertura a que lleguen futbolistas sudamericanos a la Premier League. De hecho, eh, se habla de que hay un jugador que está muy cerca del del Valle de llegar al Manchester United. Eso es una apertura que nosotros tenemos, pensando a futuro, eh, analizarla para poder lle llevar jugadores a una de las mejores ligas del planeta.
1: Sí, esa, era, esa, esa disposición... O pues esa regla, este Giancarlo, era realmente una traba para muchos futbolistas, ¿no? Porque uno de los, de los requisitos principales para los futbolistas a, a, al llegar a la Premier era que debían tener ciertos partidos en la selección de mayores, ¿no? Cumplir una edad importante también y, y, por supuesto, que no les permitía a muchos futbolistas llegar de frente a jugar a los equipos importantes de la Premier. Y eso definitivamente le abrió las puertas a muchos futbolistas porque... No todos tienen la suerte de llegar a temprana edad a una selección mayor, por ejemplo. Y a mí me parece eso muy importante y ojalá que eh, este ejemplo sea bien tomado, ¿no? Definitivamente porque los futbolistas van a tener definitivamente con esa nueva disposición una, un, un incentivo importante, digo bien, para poder llegar a jugar en la Premier league que está catalogado quizá como uno de los mejores del mundo porque para mí Inglaterra, Alemania y España están en el top de los, de los eh, países más importantes en cuanto a clubes y a fútbol en sí se refiere. Así que esa es una disposición que ojalá pueda ser este, copiada. no Por supuesto que no todos tenemos la misma realidad y no todos tenemos la posibilidad de tener grandes cracks en nuestros clubes importantes. Pero el hecho de que, por ejemplo, y tú lo nombraste a Clubert Aguilar, el hecho de que Cluiver haya sido contratado por el Manchester City no significa que con la edad que tiene, 18 años, vaya de frente a estar en el equipo de Guardiola seguramente lo van a terminar de formar en otro lado, pero es un indicativo importante, ¿no es cierto? Porque ya jugó un Panamericano, ya estuvo en una sub-20, le falta estar en una selección de mayores, por cierto, pero ¿quién puede negar las, las cualidades innatas que tiene este chico? Ojalá pueda llegar en algún momento a jugar en, en, en el Manchester City, y la Premier League, pero cualidades claro. nadie lo niega, y estoy seguro que en algún momento llegará.
2: Sí, eh, bueno, fue comprado por el por el City Group, que tiene una serie de equipos, mm -hmm. De hecho, se sumó el Bolívar de Bolivia hace poco a esta, a esta serie de equipos, pero definitivamente sí. ya es una ventana importante que te, que te compre el City Group. Me apunta muy bien Renato Vivera, nuestro productor, y nos dice que en el Manchester United ya descartaron la contratación del ecuatoriano caltero, de 19 años, que fue ha sido seleccionado con camiseta de la selección ecuatoriana, pero por más que lo hayan descartado, ahora por lo menos los pueden ver. Antes, esta regla impedía siquiera que los vieran, ¿no? Entonces, esta apertura también nos tiene que servir para pensar a futuro y, y poder analizar la opción de generar futbolistas que puedan llegar a, a, a la premia, ¿no? Que nos acaba el programa, Gerardo, le deseo un feliz fin de semana, que la pase bien, tranquilo con la familia, le mando un abrazo enorme.
1: Sí, y lo mismo para ti también. Y antes de terminar, me acota Héctor Pai, con nuestro, nuestro operador hoy, de que por eso decía, es difícil tratar de nombrar a todos, pero Walter Naga, ¿No? aquellos que vieron el fútbol de los 70 Tenía una zurda, mamita, los goles olímpicos que hizo, se cansaba de hacer goles olímpicos y de tiro libre. Y hay muchos más, ¿eh? hay muchos más, pero el tiempo ya nos ganó definitivamente. Gracias eh, Giancarlo Granda y a ustedes amigos oyentes también por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Muy buen fin de semana para todos. Por favor, Cuídense y traten de no salir de casa. Gracias, Héctor Paico. Hasta el lunes. Chau.